0: Quello che cuciniamo ha un impatto sull'ambiente e sulla vita. Anche quello che mangiamo, che sprechiamo o conserviamo. E sono i piccoli gesti in cucina che danno vita al cambiamento. E se li facciamo in 6, in 600, in 60 milioni, il risultato è qualcosa di grande. Fondazione Barilla ti regala una piccola guida, un libro con tanti consigli utili. Richiedilo gratis a casa tua su fondazionebarilla.com Nessuna spesa, fino a esaurimento scorte. 100.000 copie disponibili. One Podcast. Vuoi dare il meglio di te stesso e sfruttare sempre più il tuo enorme potenziale? Sono Roberto Re, coach e formatore con oltre 30 anni di esperienza sul campo. In questo podcast ti parlerò di come affrontare i cambiamenti, raggiungere i tuoi obiettivi e migliorare l'uso del tuo tempo. Impareremo insieme a visualizzare il successo, a guardare con un approccio nuovo le difficoltà, a gestire le emozioni e a usare al meglio la nostra mente. Tutto questo è il leader di te stesso, per guidarti alla scoperta di chi sei e di chi puoi essere. Che tu creda di farcela o di non farcela, avrai comunque ragione, diceva Henry Ford. Ed è, credo, a distanza di decenni, la frase che meglio di tutte ancora oggi descrive il potere delle nostre convinzioni, delle nostre credenze sia che tu creda di farcela o di non farcela avrai comunque ragione ed è quella che gli psicologi chiamano profezia che si autorealizza credi di non farcela e inconsciamente probabilmente troverai il modo per aver ragione credi di farcela inconsciamente troverai altrettanto i modi per aver ragione Ora le nostre convinzioni, ne parliamo spessissimo all'interno del, di questo podcast, hanno un impatto enorme su quello che facciamo perché sono quelle che più di tutte filtrano la realtà, creano la nostra realtà e quindi influenzano i nostri comportamenti e quindi determinano i nostri risultati. In questi ormai tanti troppi anni di attività eh, ho avuto il piacere di lavorare con tantissima gente e tante persone di successo, come tante persone invece che avevano enorme potenziale e poi non lo riuscivano a mettere in campo. Ecco, sinceramente non c'è bisogno di essere molto intelligenti quando hai a che fare come è successo a me nella mia carriera con centinaia di migliaia di persone nel notare che le persone di successo, come vengono definite, hanno alcune caratteristiche comuni, hanno un modo di pensare comune, hanno una mentalità comune, hanno convinzioni comune Così come hanno purtroppo delle convinzioni comuni, una mentalità comune, un modo di pensare comune anche le persone che non sfrutteranno mai il loro potenziale e rimarranno sempre nella mediocrità Mi sono divertito in questi anni a eh, ogni tanto appuntarmi Questo questo modo di pensare o queste queste caratteristiche che fanno sì che eh, queste persone riescano a generare appunto maggiori risultati avere in qualche modo maggiore successo nella loro vita professionale come in quella personale e ho estrapolato quelle che secondo me sono cinque convinzioni cinque credenze che sono comuni alla mentalità delle persone di successo che ho riscontrato pressoché sempre presenti nella mentalità di chi riesce a ottenere più più risultati rispetto alla media sono quelle che vorrei vedere con te in questa puntata del podcast e che ti consiglio di appuntare a mano a mano che vediamo e che ti consiglio di verificare di avere anche tu perché i fatti dicono che pensare in questo modo aiuta a ottenere più risultati quindi eh, probabilmente non è casuale se certe persone riescono a cedere di più al loro potenziale quindi se possiamo rubare un po di quello che gli permette di farlo è una buona cosa la prima convinzione la prima che potremmo definire credenza del successo ecco chiamiamole proprio le, le credenze del successo la prima di queste a mio modo di vedere è che non esistono fallimenti ma solo risultati per la persona di successo il fallimento è soltanto un incidente di percorso non ha perso non ha chiuso ogni possibilità le cose non sono andate come avrei voluto che andassero È un risultato, non è un fallimento, è un risultato. Se io imparo da quella situazione, probabilmente metterò a frutto quello, si trasformerà in esperienza e sarà quello che mi permetterà di avere successo. Conosci un grande successo che non è passato prima attraverso fallimenti, attraverso gravi errori, attraverso eh, bastonate nei denti e attraverso magari difficoltà o umiliazioni? Non esiste. Non esiste riuscire alla prima, se riesci alla prima è una cosa banale, prima di riuscirci sbagli un tot di volte, il fallimento esiste nel momento in cui decidi tu che sia un fallimento, nel momento in cui tu dici basta No? non ce l'ho fatta no? ma nel momento in cui eh, ci riprovi un'altra volta e ci riprovi un'altra volta e ci riesci alla 126esima volta non si chiameranno più fallimenti si chiameranno il percorso che hai fatto per generare per generare quel risultato per avere quel successo la storia è piena di esempi di persone che hanno tenuto successi planetari dopo una sequela di fallimenti incredibili Si narra che Walt Disney prima di avere il finanziamento dalle banche per la creazione di Disneyland Nessuno ci credeva, solo lui ci credeva All'idea di un parco giochi con un biglietto di accesso e basta Non con tutte le giostre da pagare Nessuno credeva a quello, nessuno credeva che avrebbe avuto successo Si parla di oltre 340 no che ha ricevuto dai vari istituti di credito, da investitori eccetera eccetera Prima di ricevere il suo primo sì 340 no a Walt Disney noi a Mario Rossi, a Walt Disney si raccontano gli oltre 10.000 tentativi falliti da Edison prima di creare la prima lampadina e quando gli chiesero ma non sei stufo di fallire, lui disse non sto fallendo sto soltanto trovando nuovi modi per non creare la lampadina non esisteva nella sua testa l'idea del fallimento, erano risultati ciò ho provato in questo modo, non funziona devo provarci in un altro, non funziona devo provarci in un altro le persone di successo non vedono gli errori Gli incidenti di percorso I fallimenti come fallimenti Ma soltanto come risultati Come prova del fatto che così le cose non vanno Ed è soltanto un mezzo per Nota anche qua la differenza Su come le persone invece Mediamente vivono l'errore Il non riuscire Il fallire Come lo vivono come un'umiliazione Come se fosse una dimostrazione del fatto che Io non valgo In quella persona di successo parte sempre dal presupposto che io ho valore, quindi il fatto che non sia riuscito non vuol dire che non vado bene, vuol dire soltanto che non ho fatto la cosa giusta, ho sbagliato, non vuol dire che sono sbagliato. Ed è vero, non esistono fallimenti, esistono solo risultati. E se non sto ottenendo il risultato che voglio ottenere, cosa posso fare, cosa devo fare, in che direzione devo andare per generare quel risultato? La seconda convinzione che hanno le persone di successo Eh, Si aggancia a una frase che a me è sempre piaciuta moltissimo, una frase di Beniamino Franklin che diceva l'uomo non è una creatura delle circostanze, le circostanze sono una creatura dell'uomo, l'uomo non è una creatura delle circostanze, le circostanze sono una creatura dell'uomo, ecco io credo che le persone di successo credano fortemente questo Certo, accadono delle situazioni, succedono delle cose, ci sono delle circostanze sulle quali abbiamo zero possibilità di, di influenza e zero possibilità di controllo. È evidente che se domani crolla il mercato, se eh, accade un qualcosa di totalmente imprevisto, se eh, i politici decidono di fare una nuova legge che impatta sul tuo mercato, puoi farci zero. Ok? Hai zero controllo e zero influenza. Però l'idea è che sia io che creo le mie circostanze implica il fatto della consapevolezza che comunque qualsiasi cosa accada io posso eh, impattare su quello, posso volgerla a mio vantaggio che nessun evento è totalmente positivo o negativo dipende come io lo vivo, come lo interpreto e cosa traggo da quello quindi con ciò che succede e con le armi che avrò a disposizione con gli strumenti che avrò a disposizione farò il meglio che posso e quindi se mi cambi le regole mi adatterò a quelle regole e riuscirò comunque a vincere la partita, le persone di successo credono fortemente questo, hanno la consapevolezza del fatto che io posso fare la differenza, dipende da me, sono io che creo il mio destino, sono le mie decisioni che creano il mio destino, non è precostituito, non non dipende dall'esterno, dipende da me In qualche modo c'è proprio questo senso di responsabilità, del dipende da me, sono io che scelgo, sono io che decido cosa fare, è successo questo? Bene, come rispondo a questo? Non è ciò che succede, quello che conta, ma è come tu rispondi. Recentemente ancora vedevo questo video del grandissimo Gianluca Vialli che diceva proprio la vita non è è, è per il 20% quello che ti succede ma per l'80% come tu rispondi a quello che ti succede. E le persone di successo credono questo Credono che, ok, su quel 20% non posso influire Ma l'80% è in mano mia E l'80% è quello che determina la mia vita Un'altra convinzione delle persone di successo È che meritano il successo Cioè meritano di avere successo Che il successo è una cosa buona È una cosa buona per sé e per gli altri Sembra una banalità Ma non è una convinzione così diffusa Fidati, l'ho riscontrato tantissime volte Un sacco di persone sotto sotto Credono di non meritare di avere successo O che il successo non sia una cosa buona Che crea più problemi che vantaggi Che crea più più difficoltà che, che opportunità Le persone di successo hanno un rapporto positivo con il successo Lo vedono come una cosa buona E si sentono meritevoli di quello Credono di meritarlo Che sia di fatto un diritto di nascita di tutti al fatto di avere successo e quindi perché no perché non dovrei meritarmelo. cosa ho fatto di male per non meritarlo che colpe ho per non meritare il successo la mancanza di senso di meritevolezza è uno degli elementi principali della, della mancanza di risultati di moltissime persone il fatto di sentirsi in qualche modo eh, in colpa per qualcosa, di non meritare, per boh, chissà per quali motivi, molto spesso per convinzioni acquisite magari da piccolino, per interpretazioni che da bambino abbiamo dato a, ad eventi, il non sentirsi meritevole, no? di, di stare bene, di avere successo, di essere felice, è una delle convinzioni peggiori e più limitanti che possano esistere per l'essere umano. Le persone di successo invece sentono di meritarselo, è buono per me, è buono per gli altri, è una cosa buona, è buono e giusto che io abbia successo e che quindi dopo tutti i miei impegni, dopo tutti i miei sforzi possa raccogliere i miei frutti. Un'altra cosa che ho riscontrato nelle persone di successo è che in qualche modo si sentono intelligenti. Sembra una banalità ma anche questa non lo è Cosa vuol dire sentirsi intelligenti? Non è che si sentono dei geni, dei fenomeni Ah, cioè io capisco quello che non capisce nessun altro Sì, magari qualcuno sì Ma sentirsi intelligenti vuol dire Hanno questa sensazione di poter Se gli serve qualcosa, generarlo Cioè questa cosa non la so e la imparo questa cosa eh, va trovata e si trova c'è bisogno di trovare questa risorsa o questa persona che possa aiutarci in questo perché mettermi io lì a impararlo non avrebbe senso troviamo qualcuno che lo sappia fare la troveremo sono intelligente sono in grado di fare i giusti ragionamenti di elaborare in maniera intelligente le cose di generare un risultato quindi hanno stima in qualche modo di se stesse e delle loro capacità del fatto che Okay? sono in grado, quello che, ci, quello che sarà necessario fare lo farò, sono in grado, E molte persone anche qua non si sentono intelligenti, l'altro giorno parlavo con questo piccolo imprenditore che mi diceva eh, io con numeri ho sempre avuto difficoltà già dai tempi della scuola, ma che stupidaggine è con i numeri ho avuto difficoltà già dai tempi della scuola, non sei mica più un bambino, ti puoi mettere lì e imparare, no? Ma in realtà quello che nascondevano quelle frasi è: non mi sento in grado di poter imparare quella cosa lì. Non mi sento abbastanza bravo, non, non sono portato, non sono abbastanza intelligente. Perché è eh, già da piccolo avevo difficoltà in matematica e quindi dire, già da piccolo avevo difficoltà in matematica, quindi avrò sempre problemi col denaro e avrò sempre problemi a gestirlo. Ma che, che stupidaggine è? In qualche modo se ci fai caso dietro a quello schema di pensiero c'è proprio la sensazione del non ho l'intelligenza sufficiente per imparare quello che dovrò imparare, per fare quello che dovrei fare, per usare il mio cervello in maniera positiva e produttiva. In realtà tutti noi siamo sufficientemente intelligenti per generare i risultati che, che vogliamo, ma quando iniziamo a sentirci non ok, quando sentiamo, eh, iniziamo a sentirci... di non non avere quel valore, di non avere quelle capacità di non essere portati ovviamente trasformiamo tutto questo nella nostra realtà se tu credi di non farcela, come diceva Harry Ford, avrai inevitabilmente ragione e l'ultima caratteristica che hanno, a mio modo di vedere, comune le persone di successo è la consapevolezza che le persone sono la più grande risorsa che esista cioè fondamentalmente credono nelle persone Hanno una grande stima e valore di sé Però nessuna persona di successo È riuscita a creare grossi risultati Se non ha creato un team intorno a sé Se non ha saputo aggregare intorno a sé Delle persone di altrettanto valore Con delle capacità che loro non hanno Le persone più di più grande successo Si contornano di persone più brave di loro Che hanno quelle abilità, quelle caratteristiche, quelle competenze tecniche, quelle quelle professionalità ad esempio che io non ho ma che riconosco in te e quindi voglio persone di valore perché le persone sono la più grande risorsa che esiste senza un team, senza un gruppo che, che funziona non si va da nessuna parte. In questo momento io sto registrando questo podcast e ho di fronte a me una, due, tre, quattro, cinque persone e io potrei essere il più bravo al mondo ma senza di loro qui davanti questa registrazione in questo momento non esisterebbe perché io non so usare questi strumenti tecnici, perché non so montare tutto come monteranno loro, non so probabilmente poi impacchettarlo come lo impacchetta One Podcast e non so fare le riprese come fanno questi ragazzi e da solo comunque non potrei fare tutto questo. Nessuno al giorno d'oggi può generare grandi risultati se non si rende conto che le persone sono una grande risorsa. E quando ti rendi conto che le persone sono una grande risorsa, le, non solo le cerchi, le valorizzi, ma le rispetti e fai in modo che abbiano piacere a stare con te e a lavorare con te. Tutte le grandi persone di successo hanno questa caratteristica. Prendiamo l'esempio che ne le so, di uno Steve Jobs, di cui si dice. Tutti raccontano che fosse uno strozzo Un sociopatico Uno che avesse enormi difficoltà di rapporto con gli altri Però io Uno dei miei più grandi amici Oltre che collega Che io stimo tantissimo È Robert Dills Uno dei numeri Uno della programmazione neurolinguistica eh, Al mondo E che è stato il primo coach Della Apple di Steve Jobs E lui conosce benissimo l'ambiente Ha lavorato lì per tanti anni E lui mi dice sempre una cosa Dice Tutti quelli che hanno lavorato in Apple dicevano la stessa cosa dicevano è vero lui è uno stronzo a volte dei modi burberi ma quanto sono cresciuto a lavorare con lui non sono cresciuto mai in nessun altro posto di lavoro quindi in qualche modo anche se non era uno che ci sapeva fare da un punto di vista di di modi e maniere però metteva le persone nelle condizioni di crescere di evolversi di tirare fuori al meglio le loro possibilità e le loro potenzialità e tutti i grandi leader hanno questa capacità se li stai vicino magari è scomodo stargli vicino ma stare vicino ti fa crescere ti fa diventare una persona migliore ti fa imparare ti dà degli stimoli e ti aiuta a essere il meglio che puoi essere e io mi auguro come sempre che l'ascolto di questo podcast ti aiuti a essere sempre di più leader di te in modo da essere sempre di più una di queste persone che fa sì che chi ti circonda chi ha a che fare con te diventi un po' migliore Lo diceva se non sbaglio Madre Teresa di Calcutta Fai che chiunque si avvicini a te Vada via un po' migliore Rispetto a come era prima che ti conoscesse E io mi auguro che anche questo episodio Ti abbia reso un po' migliore E ti invito a lavorare ogni giorno Per essere sempre il meglio che puoi essere Ma rendere anche migliori Le persone che stanno intorno a te Leader di te stesso È un podcast di e con Roberto Re Riprese e montaggio Giulio Rondolotti Supervisione tecnica, Gabriele Rosi. Responsabile della produzione, Danny Stucchi. Una produzione, One Podcast. Un artigiano sa che muoversi è fondamentale per il proprio business. Per questo abbiamo portato migliaia di attrezzi e prodotti professionali in oltre 230 negozi in tutta Italia. Fjord Store, il negozio dell'artigiano.